0: Obi magazín
1: nás. O dotačních programech Nová zelená úsporám, Nová zelená úsporám Light a také o novém programu Opravdu po babičce jsme vás s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení už informovali. Jak tyto programy pokračují, to mě právě teď zajímá a proto mu přeji hezký den.
2: Dobrý den, pane redaktore. Už
1: jsou známá nějaká čísla, jak občané využívají tyto dotační programy?
2: Čísla známa jsou, pokud se budeme bavit třeba o programu Nová zelená úsporám, tak si můžeme říct, že je vyřízeno 12 800 žádostí v celkové hodnotě 2,5 miliardy korun, z čehož 7 tisíc žádostí je na čistě fotovoltaické systémy, 3 000 se týká teplných čerpadel. Když bychom se bavili o těch dílčích programech toho zateplení, kdy se bavíme o výměně oken, dveří a zateplení vnější obálky toho domu, o tom důležitému tom snížení té energetické náročnosti, tak je to tak, že 450 žádostí bylo vlastně na to dílčí zateplení, kde jsme zateplili strop, vyměnili jsme okna, což je za mě to nejdůležitější. Žádostí bylo na kompletní oblast podpory, to znamená zateplení podlách, instalace teplných čerpadel, výměna právě oken, zateplení stropů, opravdu ten kompletní program a 238 žádostí se týkalo nějaké částečné renovace. Bez toho zateplení podlách bylo to třeba jenom výměna oken nebo jenom výměna několika oken, výměna třeba vchodových dveří.
1: Kolik peněz mohou z této dotace čerpat a kolik musím dát?
2: V obou případech, ať je to opravdu po babičce nebo nová zelená úsporám, vždycky dostáváme až 50% způsobilých nákladů. U babičky do 1 milion korun můžeme dostat. A u NZU, kde čerpáme zpětně u té nové zelené úsporám, tam dostáváme 950 tisíc korun.
1: To, co do toho dám, to mohu čerpat?
2: Dá se tak říci, ano, polovinu toho dostaneme. Už se nám rozbíhají podpůrné programy, různých stavebních spořitelen, kteří nabízejí zvýhodněné úvěry na tu zbývající částku, která je. Já zase říkám, když by se měl dělat takhle velkou investici, budeme se bavit třeba o dvou milionech korun, je lepší si vzít ten projekt, kouknout se na ten svůj domeček a říct, co mohou udělat. Dneska máme zase listopad, zase nás straší média tím, že se budou zdražovat energie. Za mě je důležité opravdu snížit tu teplnou náročnost toho domu Nejjednodušší, co můžu udělat, můžu uspořit zhruba až 30% těch nákladů je výměna nefunkčních oken a dveří.
1: O nové zelené a Light, která je určena pro sociálně slabší skupiny, obyvatel si půjčku brát nemusím, protože těch 150 tisíc korun, co dostanu, mohou vyčerpat naplno.
2: 150 tisíc Kč je ta maximální výše podpory, to je nejjednodušší dotační program Nová zelená úspora Light, tak tam už se vyměnilo 229 tisíc oken a 28 tisíc vchodových dveří v rámci té dotace. Zpracovalo se 42 400 žádostí. Ale samozřejmě tahle dotace sebou nese i určitá úskalí. Já, když si dnes otevřu sociální sítě, tak první, co tam vidím, je spousta nabídek na to, že mi to někdo zpracuje. Týká se ta dotace sociálně slabších a pak těch důchodců a pro ně je to obrovská nástraha, se nám tady opět množí šmejdské praktiky v některých případech.
1: A to i u dodavatelů.
2: Jedná se o to, že v té takzvané lightce máme, vezmeme si konkrétní příklad, třeba 90 tisíc korun podporu na solární ohřev vody. Solární ohřev vody za korunu, když si otevřu ty sociální sítě, automaticky zaplatíte pouze jednu korunu, tak za 90 tisíc korun můžu mít plně automatický systém, který se bude zapínat a vypínat, kdy svítí a nesvítí sluníčko a bude krásně fungovat, bude se doplňovat s tím stávajícím systémem, budu mít nový bojler, budu mít všechno prakticky nové. Na druhou stranu existují Firmy, které nám prodají systém, který za mě v nákladu bude stát nějakých 30 tisíc korun. Oni nám prodávají za tu plnou dotační cenu. A já pak budu někde muset něco chodit, přepínat, instalují mi to do toho stávajícího systému a opravdu to neodpovídá té dotační politice, která byla míněna dobře, měla podpořit ten náš český průmysl, nám uspořit ty energie a zase se nám tady množí šmýcké praktiky. To samé se týká oken. Já, když si dneska kouknu, tak spousta Nářských firm pořád nabízí dvojskla. Pojďme se bavit o tom, že v rámci babičky a NZU, ne lejtky, už budeme potřebovat skla, aby se nám nestalo, že si koupíme super levná krásná plastová okna z Polska a pak zjistíme, že nemáme na tu dotaci vůbec nárok. To by přece bylo smutné.
1: Hobby magazín. Náš tip. Spadané listí na silnici, na mrzlé bozovky, Déšť, tak to je začátek zimy. A právě o zimě si budu dnes povídat s Janem Dencem z Pazinského pnou servisu. Hezký podvečer. Dobrý den. Začalo pršet, nehod přibývá, nedovědu si představit, až začne pořádně mrznout a silnice budou kluské. Od 1. listopadu by měli mít řidiči na osobních automobilech, kde je vozovka zasněžená je tam náladí zimní pneumatiky. Dnes se diskutuje o tom, jestli si na auto dávat vůbec zimní pneumatiky, anebo používat celoroční, protože při nich ušetříme, jak je v tom rozdíl.
0: Obecně myšlenka o používání univerzálních pneumatik úplně neplatí pro podmínky České republiky, kde i v nížinách může napadnout sníh a udržet se několik dní. Ta univerzální pneumatika se obecně používá v oblastech, kde ten sníh napadne opravdu velmi sporadicky a udrží se v řádech několika minut, než roztaj do a následně do vody. Já se vám, že V České republice to není úplně rozumné řešení a v případě, že nikdo opravdu nedokáže vyloučit, že by se pohybovalo jeho auto po sněhu nebo namrzlé vozovce nebo u ježidném sněhu, tak bych ty univerzální pneumatiky jednoznačně nedoporučil. A co do města? I ve městě napadne sníh, takže i ve městě potřebujete zabrzdit.
1: Zimní pneumatiky by měly mít vzorek, tuším, že minimálně asi 4 mm?
0: Ano, minimální hloubka dezenu u zimních pneumatik je předepsaná na 4 mm.
1: Jaký je rozdíl mezi? Nad 4 mm a pod 4 mm.
0: Je to o tom, že když si představíte situaci, kdy napadne sníh, ten sníh se roztaje do břečky, tak ta břečka přes ty hlavní dezenové drážky odtéká nebo se protlačuje mnohem pomaleji než klasická voda. Proto ta zimní pneumatika musí mít tu dezenovou drážku hlubší, aby dokázala spod sebe tu břečku a vodu vytlačit.
1: A letní pneumatiky v zimě úplně zavrhujete.
0: Tak za prvé to nedovolí úplně zákon a za druhé je to hazard se zdravým a se životem.
1: Budu si vybírat právě ty zimní pneumatiky, čím se řídit? Značkou, cenou?
0: Řídit se radu odborníka. Dá se předpokládat, že když přijdete do kvalitního pneuservisu, kde tomu opravdu rozumí a zeptají se vás, na jaké potřebujete autopneumatiky a kolik najedzíte kilometrů, tak vám vyberou pneumatiky právě pro
1: vás. Mohou stát hodně, proč?
0: To je právě o tom výběru, o tom doporučení. Pokud mi na prodejnu přijde někdo, kdo najde za rok řekněme 3, 4, 5 tisíc kilometrů, tak mu rozhodně nebudu prodávat prémiovou značku pneumatik, jako naopak někomu, koho to auto živí a kdo s tím za zimu najde třeba 20 tisíc kilometrů.
1: Je draho, všichni šetříme, vyplatí se koupit si pneumatiky přes internet a potom zajít někam do servisu na přezutí?
0: To je otázka priorit. Když si koupíte pneumatiky na internetu, tak ušetříte několik stokorů na kusu. Ty pneumatiky vám přivezou domů, pak je musíte do nějakého servisu přivést. Lze předpokládat, že tam budou preferovat svoji klientelu, takže budete mít dlouhý čekací termín nebo vás nevezmou. Je to otázka prioryt. Buď to zaplatíte víc peněz a budete mít kompletní servis na jednom místě pod jednou střechou v reálném čase se vším všudy, anebo ty peníze ušetříte, koupíte si pneumatiky na internetu, ale pak se musíte starat o všechny ty následné akce, o ten servis, o ty termíny a tak dále.
1: Dříve, aby řidiči ušetřili, jezdili na takzvaných protektorech. Vyrábí se ještě vůbec?
0: V segmentu osobních pneumatik už ne.
1: Pneumatiky z Číny už jsou kvalitní, anebo pořád jenom voní a kloužou?
0: No, ty čínské pneumatiky samozřejmě nedosahou kvalit těch našich evropských, ale je to asi nejenom proto, že jsou z Číny, ale protože prostě my Evropani nebo my spotřebitelé chceme, aby byly levné. Tak oni nám je levné a nekvalitní vyrábí.
1: Dříve jsme měli takzvané plechové disky na autech, proto jsme si za pár set korun koupili druhé a potom pneumatiky jenom měnili zimní, letní. Dnes ty automobily mají plná kola, litá. Vyplatí se to ještě vůbec?
0: No, představíme-li si situaci, že si někdo koupí velké SUV, kde může sada druhých kol se pohybovat ve vyšších desítkách tisíc nebo i stovkách tisíc, tak to úplně ekonomický smysl nedává. V těchto případech se většinou přezouvají samostatné pneumatiky.
1: A vyrábí se na ta velká SUV ještě plechové disky?
0: Ne, ne, plechová kola končí na 16 palcích, v několika výjimečných případech dostanete 17, ale dneska je naprosto standardní rozměr 19, 20, 21 palců, tam se samozřejmě plechová kola nedělají.
1: Takže kdy se u litých disku vyplatí koupit si druhou sadu, právě těch litých, a kdy ne?
0: Je to o tom, jak dlouho si to auto hodláte nechat a jestli si doma ty kola potom přehazujete sám nebo s tím do servisu. Pokud si koupíte auto a předpokládáte, že ho budete mít řekněme 5 let, tak je to ekonomický nesmysl pořizovat si druhou sadu kol.
1: S si dnes povídám o přezouvání automobilů na zimní pneumatiky. Už jsme probrali druhý pneumatik, lité disky a plechové. Teď se pojďme podívat na ty další vymoženosti, které na nás v autech čekají. A to je to, že pneumatiky hlásí autu i stav na uštění, a auto nás případně upozorní, že potřebuje dofoukat.
0: To je systém monitorování tlaku v pneumatikách. Ty automobilky používají dva systémy, jeden takzvaně nepřímý systém, kdy v tom kole nemáte senzor a ty informace si to bere z odvaleného obvodu senzoru ABS. A pak takzvaný přímý systém, to je ta situace, kdy máte na každé mentilku v kole je přimontovaný senzor z baterií.
1: Takže když budu mít tu druhou sadu pneumatik zimních, potřebuji tam ten senzor v tom druhém případě a to mě bude stát tak na nějaké peníze.
0: Ano, v tom případě potřebujete mít v druhé sadě druhou sadu senzorů a ten jeden senzor vás vyjde zhruba na 1300 s zdaní.
1: Takže se možná vyplatí přezouvat jenom pneumatiky a mít jedny disky.
0: No a to jsme právě u ekonomiky každý té situace. Třeba si spočítat, jak dlouho to auto asi tak budu mít, kolik mi bude stát ta sada a to je informace, od který se odrazím.
1: Aby mohl senzor hlásit, musí být něčím napájen, tudíž má baterii. Jak dlouho vydrží a jde vyměnit?
0: Ta baterie nejde vyměnit a životnost té baterie se pohybuje řekněme okolo deseti let.
1: Jsou servisy, kde nám kola pouze přezují, dají do pytlů, případně pomohou odnést do auta, pak jsou servisy, které pneumatiky i míjí ty letní, vyčistí disky a také nám je zabalí. To je znatelný rozdíl.
0: Já se teda domnívám, že už dneska ty servisy mijou pneumatiky nebo kola, snad všechny, nebo aspoň se domnívám, že je teda mějou snad všechny a je to taková standardní služba. No.
1: Přejedu tedy domů, vybalím pneumatiky, nechám je oschnout a potom složím do komínku.
0: Složíte do komínku v případě, že máte celá kola, v případě, že máte samotné pneumatiky, taky postavíte takzvaně na a to vedle sebe.
1: A co s takzvaným pátým kolem rezervou? Máme vozit i tu rezervu zimního nebo stačí letní obutí?
0: Ne, ne, na rezervě stačí samozřejmě letní pneumatika, pokud máte to štěstí, že jste si koupili auto, které ještě má rezervu, tak se na ní občas podívat třeba jednou za půl roku při tom přezování a zkontrolovat, jestli je nafouknutá.
1: Dříve se pneumatiky nahušťovaly takzvaným inertním plynem. Dělá se to ještě dnes, anebo už stačí jenom obyčejný vzduch?
0: Ano, dělá se to. V případě, že si to zákazník žádá, tak se to dělá. Výhoda je, že ten dusík přes tu vnitřní bezdůšou vložku tolik neuniká, protože má větší molekuly a nemusíte se tak často starat a dofukovat tlak v
1: jak často kontrolovat tlak v pneumatikách, pokud budou mít naše posluchači auto veterána, jako mám já, a tento nehlásí?
0: No tak budeme předpokládat, že tam máte starší disky, starší pneumatiky. Ta pneumatika samozřejmě postupem času ztrácí tu schopnost udržet tlak, tlak takže řekněme jednou za měsíc kontrolovat tlak.
1: Uvidíme, jestli letošní zima bude na vodě a nebo na sněhu, ale když jsme u té výbavy automobilu vedle lopatky, smetáčku, rezervní pneumatiky, se možná někdy vyplatí mít tam i řetězy a lano na otáhnutí.
0: Lano samozřejmě je praktická věc a ty řetězy jsou v některých místech, v některých horských oblastech jsou dokonce povinné. Takže pokud předpokládám, že se budou pohybovat na horách, tak je dobrý ty řetězy mít sebou.
1: Víte, já si dovedu představit v zimě nasazovat řetězy na pneumatiku. Já je tady nemám, zatím jsem je nepotřeboval, ale to bude chtít nějaké školení
0: pokud si koupíte v nějaký, řekněme, kvalitní prodejně, tak se dá předpokládat, že vám ten prodejce dá nějakou instruktáž, co se týče montáže a samozřejmě u každý řetězu je příbal, kde je příbalový leták, kde jsou obrázky, je to tam nakreslené. Ta montáž je opravdu velmi jednoduchá.
1: Je řetěz a řetěz, jednu sadu mohu koupit, dejme tomu do tisíce korun, druhá výjde na čtyři. Jaký je rozdíl v kvalitě?
0: Rozdíle v tom, jestli chcete tu sadu mít jenom proto, abyste ji ukázal policistovi, že ji máte, anebo jestli ji chcete používat. Pokud si chcete koupit řetězík a předpokládáte, že opravdu budete pravidelně používat, řekněme, že je dvakrát za rok, třikrát za rok použijete na těch horách, tak doporučuji koupit si značkový kvalitní řetěz.
1: Máme namazat nějakým olejíčkem, aby nám třeba v kufru nezrezli?
0: Ne, to ne, ale důležité je, když ty řetězy použiju, tak ty řetězy jsou pozinkovaní a dá se předpokládat, že budou od soli. Zinek samozřejmě chemicky reaguje s tou solí, takže je důležité, když ty řetězy potom přivezu domů, taky opláchnout v kýbli s teplou vodou a nechat uschnout a pak je zabalit.
1: Řekl Jan Drnec z Pazdinského obnovu servisu. Děkuji za a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Hobby magazín, Zahrádkářská poradna Zima je tady a proto je čas zazimovat vše, co máme rádi, aby nám nezmrzlo. Mám tím na mysli muškáty a další květiny, které byly přes léto venku anebo za okny a teď už je jejich čas. A právě o tom všem si dnes budu povídat s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písaře. Hezký podvečer.
3: Hezký podvečer.
1: Začněme tedy u těch muškátů a dalších květin, které mohou přečkat zimu a na jaře nám spokojeně začít růst.
3: O, já to řeknu úplně donuše, tak v létě máme a to já to trošku přehánět až 16 hodin dlouhý den a 8 hodin dlouhou noc. V zimě se to v podstatě obrátí. A to říkám, za okrouhle, aby někdo nechytal za slovo. Pokud se na to podíváme ještě z jiného úhlu pohledu, tak je to světlo. K nám dopadá v jiném úhlu a v jiné intenzitě. Když pominu to, že ten den je daleko kratší než v létě, taky to světlo dopadá vlastně s daleko menší intenzitou. Pokud takovou rostlinku vezmu a strčím mě někde za okno, třeba do obýváku, do kuchyně nebo někam na chodbu, tak se stane to, že ta rostlinka má výrazně méně toho slunečního světla, než měla právě přes to leto. A to se ještě vlastně nebajme o tom, že v zimě bývá dost často zataženo, sychravo bývají různé mlhy a tohleto všechno tu intenzitu toho světla ještě výrazně utlumí. Když to přeženu, tak ta rostlinka v porovnání s tím létem bude mít třeba k dispozici 10, možná 15 toho slunečního světla. A to je opravdu málo, protože co potřebují rostliny k životu?
1: Potřebují světlo, aby mohly dělat fotosyntézu a aby mohly růst.
3: Ty životní pochody té rostliny jsou celkem jednoduché, ona vlastně přes den zpracovává kysliční uhličitý a za účasti vlastně slunečního záření jako dalších procesů vlastně staví látky, které potřebuje pro svoje fungování, no a v noci tyto látky spotřebovává, prodýchává a CO2 nám naopak produkuje. Posluchači budou pravděpodobně vědět, že když budeme spát s rostlinami a je tím myšleno jako hodně rostlin, třeba v ložnici, tak rostliny přes noc vlastně spotřávají kyslíka, produkují kysličník uličitý. Stejně tak, jako lidé, tak to spaní s mnoha rostlinami v ložnici nám příliš nesvědčí. Ale o tom se teď vlastně nebavíme. Bavíme se o tom, že ta rostlinka, k tomu životu potřebuje světlo, potřebuje teplo, potřebuje vláhu a krom toho samozřejmě nějaké živiny a tak dále. A když je něčeho příliš nebo málo, tak je potřeba tím zbytkem to nějak vyvážit. Takže jestliže toho světla přes léto máme dostatek a přes zimu jeho velmi málo, tak pokud budeme mít málo světla, ale ty rostlinky budeme intenzivně zalévat, nojit a Budeme mít v teple třeba na okně, pod kterým nějaký ústřední topení nebo něco takového, tak ty rostliny nám samozřejmě po nějaké době začnou chřadnout. Nebudou vypadat pěkně, prostě budou také jako nedůživé, budou náchylné prostě pro různé choroby a škůdce a obecně se jim to vůbec nebude líbit. A to je asi největší kámen úrazu, přezimování těch rostlin. Pokud toho světla máme málo, tak buď tamto světlo potřebujeme přidat, ale to se nedělá tak, že rozsvítím prostě světlo, které mám jako někde na stropou. A bude to vyřešené, že rostlinky potřebují jiné světelné spektrum, než my používáme, proto aby jsme lépe viděli. Je potřeba přesvětlování nějakou speciální lampou, která je určená pro rostliny, anebo máme tu možnost, že snížíme zálivku, ale snížit zálivku neznamená, že ty rostliny nechám uschnout. Jo? Rostliny v úvozovkách lehce přisušíme. A samozřejmě je žádoucí ještě, aby jsme snížili teplotu. Čímž snížíme vlastně rychlost těch pochodů toho metabolismu té rostliny, a ta rostlina má potom šanci se daleko lépe vypořádat s tím, že má nedostatek světla. Ideálně, jestli mám třeba nějakou akuby, verandu nebo nějakou místnost, kterou příliš netopím, kde je teplota, třeba nějakých 10, 12, 15 stupňů C, kde je nějaké okno, tak tu rostlinu umístím tam, omezím zálivku a tu rostlinu potom v takovýchto prostorách mohu celkem rozumně přezimovat. A pokud to zvládnu a zvládnu to až do jara, tak potom tu rostlinku někdy zhruba v dubnu opatrně přesadíme do té nové nádoby na to pěstování. To se dělá tak, že tu rostlinu sestříhám, vystříhám vlastně ty staré části, které nejsou příliš pěkné. Mohu lehce ostříhat i kořeny, pokud ta rostlinka už je v takové nádobě, že se nedá přesadit, protože ta nádoba je opravdu velká, ta rostlina je těžká, tak se to dělá tak, že se snažím odebrat nějakou zeminu z těch kořenů právě z hora toho květináče a tu rostlinu opět stříhám. No a potom postupně tak, jak se nám otepluje, tak ty rostlinky mohou postupně zvykat a přemístíte ven. Upozorním ještě na jednu věc. A to je to, že když tu rostlinku budete pěstovat úspěšně a jen třeba do konce dubna, do začátku května, někde prostě v obýváku nebo někde v nějaké chodbě. A pak tu rostlinku dáte ven a ono zasvítí sluníčko, tak to sluníčko i prostě ty listy spálí, protože to bude takový příval toho slunečního svitu, že to ta rostlina nemá šanci dát. Je to podobné jako třeba vaše první opalování. Tam by ten přechod měl být takový, že ta rostlinka půjde nejdřív někam třeba pod nějaký strom nebo do nějakého přistínění. Pak ji postupně začnu přidávat a pak ji můžu dát na plné slu.
1: Vyplatí se to vůbec rostliny takto skladovat přes zimu? Na jaře si mohou koupit nové? Budou zdravější? Možná?
3: To je otázka, na kterou se můžeme kouknout z dvou různých úhlů pohledu. Ten první úhel. Je ten, že tu rostlinku mám rád a snažím se udělat všechno pro to, prostě, abych ji dokázal přezimovat, aby mi zase udělal radost. Takže v tomhle úhlu pohledu, pokud vás tohle těší a jste opravdu takovýhle jakoby srdcaři a milovníci, tak to smysl má. Pokud chceme ty květináče mít krásné, chceme mít tu záplavu květů a chceme, aby to fungovalo, tak můj osobní názor je ten. Starou rostlinku, která je vlastně jednoletka, je to sezonní rostlina. I pokud přezimujeme, tak ona, když se nám na jaře dá dohromady vlastně z toho šoku, než uděláme všechno to, co jsme si řekli, než začne růst a začne nějak kvést, tak bude mít pravděpodobně spoždění proti té mladé sazenici, za prvé. A za druhé, ta mladá sazenice bude mít úplně jiné přírostky a úplně jinou vitalitu než rostlina, kterou přezimujeme vlastně na přes rok. A za mě, pokud teda tím cílem budou ty rozkvedla okna a květináče a truhlíky a pokud jsme záplavu květů, tak za mě to smysl nedává. Ale pokud to máme tak, že jsou ty rostlinky naše citovka a s každou si povídáme a rosteme a mazdíme a jedna je ferda a druhá je a já nevím, prostě jsme si nějak pojmenovali a máme z toho radost a jsme s tím takhle spokojení, tak pak ty rostlinky přezimovat můžeme určitě z nich pojďme mít radost.
0: Hobby magazín.
1: Zaujalo nás. Spalinové cesty jsme probírali před 14 dny s paní Danou Marinovskou, komíníkem a také revizním technikem spalinových cest. Už víme, že máme mít vyčištěný komín, nejlépe prohlednutý kamerou. Už víme, že si máme dávat pozor na takzvaná ekologická kamna, která nám komín mohou zadechtovat. Přejdeme teď k těm kamnům a kotlům jako takovým. Budu si vybírat kamna anebo kotel do rodinného domuku. Za něco bude moci projektant a případně to penář, ale hlavní důležité slovo by měl mít asi kominík.
4: Dobrý den, asi bych si dovolila uvést na pravou míru trošku pozorná karbová kamna a kotle emisní třídy 5-6. Bohužel si na ně pozorávat nemůžeme, protože jsou běžně k dostání a vlastně nižší třídy by už se sehnat neměly. Co se týká kamen, kominík by samozřejmě měl mít také při výběru spotřebiče své slovo, protože bez vyjádření revizního technika spojenové cesty a jejího uvedení nebo odsouhlasení do provozu by topenář, případně kamnář, spotřebič neměl uvést do provozu. Aby se nestalo přesně to, co jsem říkala minulé, paní dostala kotel emisní třídy pět ho do jednovrstvého komínu s ochranným pouzdrem a komín byl během pěti topení zničený. Kominík nebo revizní technik spalinových cest by měl dokázat podle výběru spotřebiče navrhnout spalinovou cestu tak, aby právě nedocházelo k jejímu zadechtování, poškození, prasknutí keramické komínové vložky nebo jakékoliv jiné závadě. Existují na to různé výpočtové programy, bohužel to není možné dělat tak, jako se to dělalo dřív, že se vyměnil spotřebič za spotřebič. Podle výběru spotřebiče, kamen, krbové vložky se ta spalinová cesta buď udává v podtlaku, v přetlaku. Dnes jsou výrobci, kteří vyrábějí krbové vložky na dřevní paletky, které pracují v přetlakovém hořáku a pokud se přetlaková spalinová cesta pouští do podtlaku, tak také není zcela žádoucí kvůli teplotě spalin, aby samozřejmě komín byl příliš rozměrově velký. Tam se doporučuje a vychází výpočtově třeba průměr spalinové cesty 100 až 130 mm, což pro pevná paliva podle norm Úplně není v pořádku, protože česká norma udává nejmenší průměr spalinové cesty pro pevná paliva 140 mm.
1: Já jsem viděl spoustu domů, které třeba neměly komín, pak se zdražily energie, tak jednoduše se probůdala zeď a ten komín je vytažený nerezový z nějakého patra nebo z nějaké místnosti nahoru nad dům. To je v
4: pořádku. Ano, i takto se dají komíny řešit. Není to nic neobvyklého, já každému zákazníkovi se snažím ale vysvětlit, že pokud je jakákoliv šance postavit tam betonový lehčený komín jako stavebnici nebo vyzdít komín, to už je podle každého požadavku, je to vždy lepší, než volit právě cestu tady těch nerezových nebo kovových vícevrstvých komínů. Jedná se mi především o teplnost stabilitu té splinové cesty, kdy, když budu porovnávat moderní keramický komín s betonovou tvárnicí a budu to srovnávat s nerezovým komínem, tak běžně lidé slyší na to, že čím menší izolace, tím lepší cena. Každému vysvětluji. Vemte si, že nerezový komín má milimetrovou komínovou vložku, pokud náhodou výrobce nemá certifikovanou 0,6, protože za 0,6 lidé víc ušetří. Pak mají minerální izolaci 3,2 cm nebo 3 cm, když je dobrý výrobce, má 5 cm a pak má komínový plášť, nerezový plech od tlouštce žádná 5 mm. Ve srovnání s keramickým komínem máte keramickou komínovou vložku o síle 12 mm, minerální izolaci o tlouštce 5 cm a nerezový plech je nahrazený betonovou tvárnicí od šířce 5 cm rovněž. Takže z mého úhlu pohledu bude stoprocentně vždy lepší postavit stavebnicový komín, ať s nerezovou výstrojí nebo s keramickou, než mít tam postavený komín nerezový kovový více
1: A když srovnáme ty rozdíly mezi nerezovým komínem a tím s keramickou vložkou, jak to bude při zatápění, rychleji se prohřeje ten nerezový
4: to je sice možné, ale podle zase Norem byste měl mít limit pro povrchovou teplotu spalinové cesty a to je 55 c Což při minerální izolaci 3 cm, dvou a půl, nebo co někteří výrobci udávají, naprosto není reálné.
1: Takže ten nerezový komín, který bude vytažený ze zdí bude spokojeně sálat venku.
4: Přesně tak. A proto právě dochází naopak k většímu zatížení té komínové vložky a může docházet k nadměrnému ochlazování a následně opět dechtování a zanášení splenové cesty.
1: Ten také nemohu čistit sám, na to by také měl přijít komíník, i když to má dole dvířka, kterými jdou, saze
4: Přesně tak, každý komín by měl být prohlídnutý komíníkem. Výjimkou jsou, myslím, snad nepoužívané komíny, kdy opravdu máme chalupu po babičce, kde se komín 20 let nepoužívá, ale myslím, že i tyto komíny by měly být jednou za 4 roky prohlídnuté.
1: I takzvané průlezáky,
4: kam se vyjdeme celý? Týká se to všech komínů. Bohužel u průlezových komínů je poněkud problém s čištěním.
1: Posloucháte
4: Český rozhlas Plzeň? Rádio vašeho kraje
1: S Danou Malinovskou, kominíkem a revizním technikem spalinových cest si dnes povídám o topení a o kamnech. Už jsme zmínili komíny, přijdeme tedy k těm kamnům. Před měsícem jsme vysílali rady, že se má do krbových kamen zatápět ze zhora. Jak správně zatopit, aby se ten komín ohřál, aby nám to nedechtovalo, pokud nebudeme mít kamna a 3 třídy 5 a 6, které nám zadechtují celý komín a aby jsme se hořáli.
4: Jsou dva různé názory. Někdo říká zatápět z dola, někdo z hora. Já zatápím celoživotně z dola, komín se mi hořívá rychle, problém se zadechtování nemám. Zažila jsem zákazníka, který zatápěl dřevními briketami, zatápěl z hora a měl zadechtovaný i kamna, kouřovod a celou spalinovou cestu. Za mě každý podle šikovnosti, podle zkušenosti.
1: Dobře, zapálíme třísky, oheň se rozhoří, přiložíme polínka nebo uhlí. Jak by ten oheň měl vypadat, když máme kamna, která mají skleněnou výplň a můžeme ten oheň pozorovat?
4: Důležitá je už na začátku i v tomto případě volba kamen. Setkala jsem se s termínem takzvaná designová kamna a máte kamna funkční. Funkční kamna je to, co mám já tady. A jsou to kamna, kdy udržujete oheň na úrovni dle potřeby. To znamená, potřebuji vařit, topím víc, potřebuji pouze udržovat teplo, přikládám méně. Každopádně by mělo být dodrženo to, že palivové dříví nebo spalovací médium by nemělo být v přímém kontaktu s tím oknem, prosklným. s prosklením. Dvířek, která uzavírají spalovací komoru. U designových kamen bohužel, už jsem se s nimi taky setkala, se jedná opravdu o designovou záležitost, to znamená, už když zatápíte, musíte mít připraveno to peniště tak, abyste škrtli a další minimálně dvě, tři hodiny to peniště neotvírali do doby, než se vám vytvoří pouze žhavý základ. To znamená, Veškeré palivo, které vy tam naskládáte, musí schořet tak, aby byl dole žavé, na které přikládáte a opět přiložíte tak, aby jste naložil podle potřeby a dvířka zbytečně neotvíral. Protože se jedná o designovku, nelze neustále funkčně dopřikládávat, protože kamna kouří většinou dovnitř.
1: Takže když budu mít normální krbová kamna, Přijdu na chalupu, zapálím, oheň se rozhoří, pak to tam můžu ládovat, protože bude zima.
4: Ano, přesně tak. Když budete chtít odejít ven, vidíte, jo, už tam mám tak možná tak na hodinu paliva, dopřiložíte se ještě na dvě hodiny a odcházíte. U designových kamen toto udělat nemůžete. Tam musíte opravdu počkat, až to schoří na uhlíky, pak teprve můžete naložit kamna, zavřít a odejít.
1: A když budu mít klasické Petry, anebo jejich modifikaci, která se dodnes úspěšně prodává, zatápět ze zhora, anebo ze zdola?
4: Celoživotně trvám na tom, že zatápím v kamnech zdola.
1: Zatopíte, přiložíte trošku uhlí, ono se rozhoří a nafedrujte je celé?
4: Udělám žalý základ, pak můžu přikládat podle toho, co od toho čekávám. Jestli potřebu odejít, aby mi to vydrželo 3-4 hodiny, tak je naložím vlastně po spodní okraji, přikládací komory, anebo prostě přikládám průběžně.
1: V kominictví se pohybujete i k když srovnáme dřívější kamna a současná, která jsou takzvaně ekologická, z kterých vydáváme ty nejrůznější difuzory a bráněče tomu, aby spalinové cesty odcházely horké. Je to nějaká ekologia nebo není? Podle mě, když se topí kvalitním, čistým palivem, tak prostě ten výsledek je stejný.
4: To je věc, která je otázkou chování lidí především. Můžete mít kotel emisní třídy 3, kdy majitel ten kotel má nadimenzovaný tak, aby ho nemusel škrtit a tím pádem mu nejdou ty příšerné spaliny, které zamodřují přilehlé okolí z komínu a budete mít ten samý kotel vedle u souseda, kotel bude mít předimenzovaný, škrtit ho bude a v zimě nemůžete projít okolo jeho domu po ulici, protože se tam prostě dusíte. Emisní třídy si myslím, že právě reagovaly tady na toto chování lidí a bohužel lidi jsou spořiví, nevím, jak bych to řekla jinak. Tohle je spíš otázka toho, že se snaží ušetřit tím, že vlastně... Ty kam nahoří moc rychle, tak já jim zavřu vzduch a oni budou hořet pomalu. Jenomže to zavírání vzduchu, ovzlážíš třeba to topeniště není rozhořelé, tak to znamená, že to je stejný efekt, jako kdyby si lili do komínu kýbl studené vody. Topeniště, když není rozhořelé, tak spaliny jsou studené a tím pádem opět se dostáváme k tomu, že je vysoká vlhkost spalin a následně se to vysráží na vnitřních stěnách kominového průduchu.
1: A spokojně rechtujeme.
4: Přesně tak.